0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正，欢迎收听《社会是正经聊》第十四集。今天是2021年的7月5日。今天我们要谈的主题是未来的两岸可能会怎么走啊？我们从今天开始，我们可以逐步的来探讨。在前几天， 7月1日是大家都知道是对岸中共的一百年党庆，非常快。从一百年前，共产党的建立到前几天刚好满了一百年。这一百年就是我们整个中华民族的一个历史的进程。好，那我们就讲未来在两岸之间我们要怎么相处，我们台湾有什么样的位置，我们该做什么事情，趋吉避凶，做对我们有利的事情。那我们又不否认隔壁有一位这么巨大的巨人。但是相对的，我们也可以跟这个巨人和平相处，甚至双赢，有没有这个机会？我觉得没有任何事情是不可能的，只在于说我们愿不愿意去做，而且做的方法对不对，有没有足够的智慧。外界常常说中美两国当中有这个修昔底德陷阱啊、哦，因为中美两国的竞争跟我们台湾息息相关，常常大家讲听到这个修昔底德陷阱。可能有些人不懂它是什么意思，我们简单说一下，它就叫做新兴强权跟既有的强权无可避免的会走向冲突，变成这是一个定律了。就是只要你这个新兴强权，你在成长过程当中，你一定要去挑战既有的强权。那无论是谁挑战谁，或者你接不接受挑战，无可避免一定会走向冲突。为什么？因为为了争霸，为了利益的冲突，为了争取他的霸权的位置、领导的位置。或者是势力范围等等，我觉得大概就是这样的概念。那但是呢，大陆中国大陆它现在是世界第二大经济体，但是有世界上有很多人都说，再过几年，它在十年之内会成为有可能会成为世界最大的一个经济体，啊、呃，超越美国。那、呃、现在第一大经济体是美国。好，那姑且不论他们在多久之内中国大陆呃会成为第一大经济体，或者会不会成为第一大第一大的经济体，我们不管。但是呃，中美现在正在展开非常激烈的贸易战，这也是事实。然后，美国拉帮结派，对于欧美很多的国家一起协力共同来对中国大陆做一个呃防堵，这也是事实。那我们看很多专家学者都有提到，就像正大东亚所的王信贤所长就谈到，都是带拜登上台以后，对中国在战略上没有退缩，但战术上有要价。拜登没有必要，所以拜登没有必要拉回来。既然前面川普那个时候你已经，呃，开价开很大了，我现在没有必要自己杀价啊、哦，大概类似这样的概念。那文化大学社科院赵建明赵院长也认为，中美的霸权之争是未来很大挑战，但对习近平带来的机遇是比较大的。长期看，美国是讨不了什么便宜，大陆终究会超过美国。只是我们当然不确定是在哪一年，但是可预期的应该会超过。美中之间的这个竞争不是作战概念，中美原则上它并不会打仗的，但是有可能在台海或南海擦枪走火，产生一个区域型的低度的一种战争，这个是有可能的。那但是因为这么大的国家，而且都是核武强权，我相信他们并不会因此立即产生一个战争。那这个战争就是人类的毁灭无可避免的一种一种可怕的一种结果产生了。嗯、呃，的确，因为美国也忧虑中国的成长会对于美国整体的战略跟整体的国力造成很大的影响，所以呢，美国在很多的地方，在科技、在经贸、在呃各个层面，要联合其他的盟友一起来对中国做防堵。主要来讲，就是让中国你的进步不能太快，也要让。呃，美国持续保持着，不管在科技、在军事啊，在各方面都保持一个持续领先的一个地位。那当然，大陆的债务其实跟台湾一样，台湾因为我们现在呃疫情的关系，我们是大量的举债。其实债留子孙这个，在很多地方都呃，在很多国家都会有这样的情形，但是当然不是好事情。我们现在超额的去使用现在留的资源。把负债留给我们未来的儿女，这个是很辛苦的。那中国大陆也是一样，大陆现在债务去年急速的增长，保守估计是 GDP 的 2.8 倍。那所以呢，这个我们刚刚讲到文化大学的赵建明院长，他认为中共未来真正的挑战在于贫富差距跟贪腐的问题。贫富的差距大家都知道，贫富差距其实不单是在中国大陆，在台湾也是一样，在很多国家，在韩国、在日本。在在欧美，每个国家都是一样，只是如何用社会福利今天去抵消，或者是想办法去做贫富差距中间的一个平衡。但中国大陆它的贫富差距也是很严重的。另外呢，贪腐问题，各位都看到常常就听到中国大陆的，呃，打贪打腐啊、呃，打贪反腐这些，常常有很多人的落马，很多观念的落马。因为贪腐问题，去年。有18个中国大陆的省部级干部落马，这个很高啊！省部级就是省长、省委书记、副省长或者四套班子、省级四套班子的这个领导，啊、呃，因为贪腐而下台。但是因为整个制度因为中国大陆太大了，他所辖管的跟这个政府部门太多了，跟人民民生都有关系。只要你有权利，你就有可能产生一个权利不对等的关系。你就会有贪腐，因为有利益的产生，所以你就可能会有贪腐。所以这个打贪它的作用不大，但是可以，啊、呃，打给人民看，甚至在人民面前展现打贪的这个决心，这一个概念可能是比较强的。好，那我们再来看中国大陆还有什么问题呢？各位想想看哦，呃，经济成长，因为中国大陆因为人口红利结束了，所以经济成长减缓。那、呃、最大的挑战还是在于有几个面向。第一个，中国大陆它有三个差距，哪三个差距？包含贫富、东西和城乡。这个是我们的董立文教授所提出来的。他说，从胡锦涛时代就提出和谐社会和西部大开发，都想解决，但是东西之间的这个贫富差距还是很困难。这个差距包含贫富的呃差距。人跟人之间贫富差距，以及东西城乡的差距，这个都是一个问题，很难解决。再来，其次，大家常常听到的三座大山，就是三难呢、啊：看病很难，在中国大陆；上学也很难，跟住房很难。其实这三项问题在台湾也是一样啊，我们也是会有这方面的问题，哦，只是它的难易度跟它的程度高低而已。再来，这个董教授他讲有三个脆弱。三个脆弱就是人口多，这个是一种脆弱。人口多，你必须要解决就业问题、粮食问题、啊、呃，住房问题等等的。再来资源少啊、呃，跟能源缺。其实这个资源少跟能源缺，其实在很多国家，我相信也都是一样，都会到面对到了。那所以呢，针对这就是中国大陆他自己要解决问题。其实每个国家都有他自己的问题要解决，只是他用什么样的方式先去解决这个问题，能够如何？有效率的，在运用国家现有的资源，合理、逻辑、公平、公益的、公正的去解决掉人民所遇到的困难，也就是政府的困难，那是政府必须为人民解决的一个责任。那赵院长还有说，中国模式能够维持多久？他认为，习近平强调政府能力和效力同时更集权，或者可以称为新权威主义。但经济持续发展，政权集权，人民能否继续接受？那呃，这个就是有待时间的考验了。因为从以前到现在，各朝各代在中国，在中华民族里面，它有很多的不同的一个面向跟很多的困难困境。人民能不能接受，这是最重要的。我相信，不管在中国大陆或在台湾都一样。当老百姓都不认同你这个政权的时候，你就得下台，你就得换人做，你就得改朝换代。这、呃，我们从1949年两岸分治到现在，其实这么说，我们中华民族就是一路一脉相承到现在。但是兄弟各登登山，真是要各自努力。我们两岸早期台湾经济发展比较快速的时候，我们很多台商到大陆去投资，因为大陆的人力资源，还有原物料等等，还有很多很多的。投资环境比较适合，比台湾更适合，所以人会过去，企业一定会自己找到生路，找到最适合自己的地方去生存。呃，那中国大陆它现在存在在我们台湾旁边，而且它是一个有一个强大国力的国家，这个是我们、呃、台湾必须要面对的一个事情。不论我们喜不喜欢，或者过去过往的日子里面，我们跟他之间的关系是好是坏，或者是我们曾经试图交流，后来因为种种因素交流中断等等，不论是如何，我们现在就看现在跟未来，过去王者已矣，我们就看现在可以做些什么事，以及未来我们是有什么目标可以期许。那其实两岸的关系紧紧相连。所以，为什么美中争霸里面就把台湾推到了第一线里面？因为台湾的位置很重要，台湾还有它民族不可磨灭的两岸之间的情感，以及中国大陆对于中华民族、中国主权的一个伸索伸张，这就是台湾为什么现在在世界，呃的位置是这么重要的关系。那中国大陆它现在是一个所谓的符合呃。这个中国的社会主义，那我们就讲他现在这个社会主义到底成不成功？现在不讲共产主义，我们讲符合中国特色的社会主义，他到底成不成功？以前早期我们总是认为说，呃，中国早期它也是从清朝到到民国，我们都是以英美这个船坚炮利，或者以俄国或者以日本的维新这些作为我们的学习的对象。但是呢，后来我们后来中国国民党成立以后，中共在那个时代也有参与过国民党的的这个成立，也参与过国民党的党务。但是后来我们在49年1 9 4 9年以后，我们国民党到了台湾去实现我们所谓的自由民主，当然也经历了台湾的政权轮替的中华民国体制。那中国共产党在49年在中国大陆就逐步的按照他的方式。也是一路摸索，也出过非常多的事情。那中华民族在追求这个目标，就是民族成长、国富民强这个目标上，制裁不一样的方式，都发生过很多事情。就像我们台湾，我们也发生过很多二二八或者所谓的呃党党国的威权、白色恐怖等等。中国大陆他们也发生过很多三面红旗、呃文化大革命，甚至到后来天安门事件等等。这些事情都是两岸在成长的过程当中，我们遇到了。那中共，他当然他没有政党轮替问题，台湾有台湾我们的这个政党轮替，二次政党轮替。那你说有没有比较好呢？见仁见智。到底是所谓在我们两岸之间发生的现在的符合中国特色的社会主义比较好，还是我们台湾的民主自由方式比较好？大家各有公平，未来的历史一定会见证。那但是这个中共现在在别的国家的眼中就是一个威权体制，但是过去你看，就是我们说他们这么多年来发生了很多事情，呃，那他们也努力在做好很多事情，这点我们要承认。不管是你说反腐好了，对，的确很多贪腐的官员，台湾也有啊，只因为我们台湾的人不像中国大陆那么多，官员不像中国大陆那么多，所以台湾的贪腐。被揪出来了以后，跟中国大陆的贪腐被揪出来的那个人数是不一样的，因为它的母体量体的比较值是不一样的。但是我们也看到他们不断的在进步，在政府的效能，在反贪反腐，因为知道这个是人民所厌恶、所痛恨的，所以呢，他必须去想办法能够去解决这些事情。所以中共他现在对于很多事情，他讲稳定压倒一切。为什么？因为就跟家庭一样，家庭的稳定。跟国家的稳定是一样的，你不可以一天到晚会有人跑到你家里来来捣乱，或者是家里一直会有很多意见不一样的声音产生损伤。意见不一样可以用讨论理性的方式，但是不能因为家庭分子里面有人不同意去做了一些举措，造成家人的伤害。我想任何一个家庭或者朋友关系或者是家庭关系里面也都不会允许这样的情形，因为那是对我们不 OK 的，对我们。呃，这个单位、这个团体是损害的，所以没有人会愿意这样做。那所以呢？那我们就来讨论中国大陆它这个体制、它的治理效能好不好，还是我们台湾的自由民主体制比较好？其实从以前到现在，我觉得各有各的好处。以前我们认为我们民主真是好到不得了，他们共产主义造成中国大陆的人民有多大的一个损害？但其实现在来看，那都是一个过程，在那个过程当中。总有人吃亏，总有人占便宜，总有人运气不好，总有人可能因此呃得到了比较好的利益，运气或者是环境塑造，或者是大时代的悲剧等等都有。那但是呢，我们大陆其实一直在借着我们台湾的成功经验，在帮助他的成长，鼓励台商到中国大陆去投资，他们营造了很好的这个投资环境。那各方面希望吸取台湾，不管是经验、技术、资金，在早期，那我们也因此很多的台商到了中国大陆去发展他自己。为什么？因为企业总要找寻最适合的的投资环境、地方去茁壮、去成长。啊，不论他是在中国大陆还是在台湾，那政府的效能、政府的工作就是要塑造好这个肥沃营养的土地。有水跟阳光，让企业能跟植物一样，能够好好的去成长，不就是如此吗？所以台湾我们在很短时间，在30年时间完成了西方所谓民主化这样的一个过程，而且我们没有产生什么军事的政变，我们是很顺遂的，台湾人民也非常顺服的，按照这个民主选举的方式去服从最后的这个结果，哪怕你不喜欢，你都要接受。那但是呢，中国大陆不一样，他用他的那个方式，但他现在有没有把这些资源做了最好的运用，得到了一个国力的增强？那我想国这个一个国力的增强，是不是对我们台湾同胞而言，是不是那么重要？这个大家可供讨论。或许中国大陆的国力增强，上太空了，它的五 G、它的云计算、它的人工智慧、它的物联网，它在各方面。他的科技各方面跟他的军事都的确有大幅的成长，甚至比台湾还超过了很多的一个实力。但是不论他多强，那是不是我们要的方式？大家可以讨论。如果那不是我要我们台湾同胞喜欢的方式，他再好跟我们也没有关系。我们可以参考，我们可以作为借鉴，我们可以看看他成功的历程，他是怎么样的在在这个。探索这个成功的路上，他有哪一些失败的地方？他是如何演变的？最后，他成长成功到现在这样的一个模式，我们可以作为借鉴。同时，我们也要很谦虚的方式去看待中国大陆，它在这个方面有没有治理的优势？有没有成功治理？就好像企业、公司治理一样，你是不是有符合情理的，将你现有的资源做最妥善的运用？达到了一个公司治理的最佳化，我想这个就是我们也要看中国大陆他做的好不好。那我们台湾也现在要应该更低调的、更谦虚的去看着中国大陆的成长，同时希望在这个地方能够保持我们台湾绝大多数同胞呃希望的生活方式，以及我们希望的民主制度，呃或者是。不管这个民主制度坚持成功或不成功，我们的希望它是一个好的方式。然后呢，让我们可以从对岸学习到很多好的经验，同时又可以跟对岸有一个友善的关系。我想这个是对我们最有利的一个模式。跟对岸的互动，我相信应该是我们都希望会有的，而不会希望说两岸兵戎相见，或者总是有很多的不愉快。那当然，我们也不能永远都靠着所谓的美国、日本对我们的帮助，或者我们妄想军事上一定要依靠他们，我们就没有打仗的这个必要的话，为什么我们要一定要去依靠美国、日本对我们的扶持？啊、呃，我们可以跟我们的远亲近邻都可以保持好美好的关系。问题就是意识形态应该要放下，然后想出最好的模式，是大家可以互相相处的。谢谢各位的，呃，一起的聆听我的分享，期待我们下一次很快有机会可以再跟各位来分享一些想法，祝各位有美好的一天，谢谢。